0: heute Abend. und es geht um Bauen und beim Bauen können man die, die auf dem Bau tätig sind, die werden das sicher wissen, sagen, dass es wichtig ist, dass man ein gutes Fundament hat zum Beispiel. Gut, jetzt gibt es ein Gebäude auf dieser Welt, das ist relativ hoch oder also das Höchste. Genau und jetzt könnt ihr schon mal überlegen, die erste Frage ist nämlich, wie heißt das? Wenn ihr es wisst, so aufstehen und so laut ähm, drei Röfe, wie es geht. Wie heißt das höchste Gebäude der Welt? Ja, jawohl, kannst du das deinen Preis holen? Dann, äh, nächste Frage, wo steht das? Ja, richtig. Sehr gut, Da läuft ja da wie am Schnürli. Ähm, wie lange hat man euch gebraucht, um da zu bauen? In Jahren. Wer bietet mehr? Weniger? Er gesagt fünf? Ja. Ja. Noch nicht? Nein? 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 Fünf war schon relativ nah. Sechs? Ja! <lacht> Wer auch immer es war, entscheidet euch: mit Brüdern oder so Sechs? Oder schwesterlicher Liebe. Okay, letzte Frage. Wie hoch ist das gute Teil? Schätzige Meter. Schon relativ ne. 828 ist richtig. Gewesen. Sehr gut. Also, ich gratuliere den Gewinner. Ähm, da haben wir noch ein Bild davon, wie das aussieht. Das ist der Burj Khalifa. Khalif? genau. Ähm, sechs Jahre lang hat man ihn gebaut und er ist 828 Meter hoch bis zur Spitze. Ähm, die ist 70 Meter, ist es in die Tiefi bauen gebaut worden. Und das Interessante ist, ähm, kannst du mal das Bild von der Baustelle mal zeigen. Das ist Sand. Und wie wir eigentlich gesungen haben, ist eigentlich Sand nicht so ein super ähm, Untergrund, um ein Gebäude zu bauen. Aber was die verschiedenen Leute gemacht haben, ist, sie haben ähm, ein Fundament bauen aus Stahlbeton. Das kannst du mir das nächste Bild noch zeigen. Das sieht das so aus. Also die haben Stahlbeton in den Sand hinein. Bauen, dass man überhaupt so ein hochgebäude Gebäude hätte bauen können. Und da kann jetzt 4'200 ähm, Benzin, 747 Flugzeuge tragen, also von der, vom, ähm, von der Kraft. Und es hat 850 Betonpfähle, die es hier drin gemacht haben. Also ihr seht, wenn wir mit Jesus wollen, hoch rausgehen, wollen, dann ist es einfach zuerst Mal mega wichtig, dass wir tief gehen. Dass wir tief gehen dass wir ein Fundament bauen, das wir haben, wo auch vielleicht mal, wie wir gesungen haben, den Sturm bestehen kann. Und darum schauen wir heute uns heute an, wieso geht es um ein Fundament, geht, was wir für ein Fundament ähm, ja, Wir wollen in die Stützpfeiler, die wir gesehen haben, in die wir investieren. Und darum möchte ich gerne mit Abig über vier Stützpfeiler reden, die unseren Glauben vielleicht ausmachen oder für unseren Glauben prägend sind. Und da machen wir nachher anhand von einer Geschichte, die man im Lukas-Evangelium ähm, nachlesen In dieser Geschichte geht es um die Berufung der Jünger. Und diese Geschichte der Jünger oder wie Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern, hat mich sehr inspiriert oder in letzter Zeit sehr begleitet, weil es gibt eine Serie, die heißt The Chosen. Ähm, so sieht die aus oder so ist das Bild davon. Es gibt schon zwei Staffeln davon und für alle Serielliebhaber oder für alle, die gerne die Jesus gerne haben oder die, die es beide haben, haben natürlich das Beste von beidem. In dieser Serie geht es um die Geschichte der Jünger und Jesus und was die Produzenten gemacht haben, ist, sie haben die Geschichten genommen, die man in der Evangelie findet und haben aber eigene Hintergrund wie dazu erfunden. Also wie hätte es sein Es geht nicht darum, dass es eins zu eins so war, aber man kann sich sehr gut vorstellen, wie Jesus mit diesen Leuten unterwegs war und es geht einem sehr nahe, Charakter- Charaktere sind sehr gut gespielt und es geht einfach darum, hey, wie hätte ich das können sein sie wie Jesus mit denen unterwegs war. Ja, also die Geschichte, die heute Abend, die steht im Lukas 5, 1 bis 11. Und die lassen wir jetzt einfach mal zuerst durch oder ich lasse sie euch vor und nachher gehen wir wie tiefer rein und schauen uns an, was für Punkte wir da innen haben. Der Titel ist die Berufung der ersten Jünger. Text wird auch eingeblendet, dass ihr den könnt mitlesen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus den Menschen, zu den Menschen sprechen. Als er aufhörte, aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begangen. Deshalb winkte sie der Fischer, winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollen kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, denn ihm... Und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Also eine Geschichte, wo Jesus erzählt, oder wo man erfahren, wie Jesus unterwegs ist, mit den Jüngern, wie er sie berufen hat. Und jetzt ist es noch spannend zu sehen, wenn man uns anschauen, man ist vorne war Jesus, ist vorne einfach mal alleine unterwegs unterwegs und ähm, hat predigt. So etwas, das Jesus gemacht hat, oder so wie man ihn manchmal auch genannt hat, war Rabbi. Gewesen. Und Rabbi ist in, ähm, in der damaligen Zeit, hätte äh, zum Beispiel ein Arzt sein, also auf Hebräisch, wie heißt gross oder höher gestellt oder als Arzt, als Herr, Meister oder Lehrer, also so etwas. wie Ich oder die anderen, die sind nur laufen wir jetzt nicht mehr um und unsere Schüler landen müssen zu uns kommen, sind nicht so freiwillig. Genau. Aber wie Jesus ist dann auch anders diese/den Zeit. Dort hätte man zu zum den Lehrer Gott, dort man Wille lernen, dort hätte man etwas erfahren und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie er abgelaufen ist früher, Jesus, ist Jesus ein kleiner Lehrer gewesen, nicht nur, weil er natürlich Gottes Sohn ist, sondern auch, wie er seine Schüler oder seine Jünger eben berufen hat. Und zwar ist das normalerweise so gelaufen, dass Leute, die interessiert sind oder die zukünftigen Schüler, die, die sich bewerben. Also die mussten möglichst im Eindruck müssen machen bei dem Rabbi, dass er sie aufgenommen hat in sein in seine Schule, in seine Rabbischule. Dann, wenn sie sich beworben haben, um in den Kreis von Jüngern aufgenommen zu sein, hat der Rabbi geprüft, ob die geeignet sind. Und er hat natürlich nur die Besten von den Besten ausgewählt. Also, so, ähm, je angesehener der Rabbi war, desto schwerer ist auch die Prüfung. Und dann konnte man können sagen, okay, wenn du zu dem Rabbi gehst, dann musst du wirklich musst du etwas liefern, sonst nimmt er dich gar nicht erst auf. Und wenn dann der Rabbi sich dafür entschieden hat, dass du zu ihm kommst und er sich nicht gegen dich entschieden hat, dann hat er Lech Arachai gesagt. Und das heißt so viel wie, folge mir nach. Also es ist dann darum gegangen, wenn du die Prüfung verstanden hast, dass du mit dem Rabbi mitlaufst, dass du von ihm lernst und dass du ihm nachfolgst. Also dass du da machst, wo er macht und dass du ihm nachgehst. So ist es normalerweise gsi. Aber wie wir zum Beispiel gerade jetzt schon in dieser Geschichte sind und ja viele in vielen Geschichten, und wenn wir die Jünger ein bisschen kennen, dann wissen wir, dass da bei Jesus ganz anders gelaufen ist. In dieser Geschichte, wo die wir jetzt da gesehen haben, redet er zum einem Fischer. Also ein Fischer, das war einer, der jetzt nicht wirklich zu den Besten von die Besten gehört hat, sondern das war normal Normales, wenn nicht schon, das ist ein schlechter Job, ist ein härter Job. Und Jesus hat sich trotzdem entschieden, zum diesen Fischer Rufen, um den, ähm, den als, seinen, ja, als seinen Nachfolger zu haben, als jemand, der noch bei sich hat. Simon Petrus als, als ein Jünger. Und das ist wie schon der erste Stützpfeiler. Das ist schon wie das erste, was für ein gutes Fundament wichtig ist, zu wissen: hey, Jesus wählt dich aus. Er begegnet dir, er kommt zu dir. Jesus ist nicht, hat nicht darauf geordnet, dass, dass die Jünger zu ihm kommen sind, sondern er ist zu ihnen gekommen. Wir müssen wissen, dass Jesus zu uns kommt, dass er uns begegnen wird und dass er uns kennt. Er kennt unsere Situation und er entscheidet sich trotzdem dazu, zum uns anzunehmen. Also, eben, es kommt ihm nicht darauf an, was sie mir wie sehen wir aus, ähm, was haben wir für eine Geschichte? Was haben wir für einen Beruf? Jesus sieht das Herz der Menschen. Und er sieht das Potenzial. Er ist ein richtiger Lehrer. Wir als Lehrer, so wie ich auch nicht bin, wir sollten unsere Kinder oder unsere Schüler noch viel mehr sehen, als sie in sich selber schon haben. Wir müssen, damit sie wiederkommen, mit mir an sie glauben. Wir müssen in sie investieren. Und das macht eben ein guter Lehrer aus, dass er in die Sieht und er dass du vielleicht noch Schwächen hast, aber trotzdem hat dein Glauben und dein Potenzial sieht. Und in der Bibel steht es, ähm, in 1. Samuel 16, 7 steht es, dass, dass er sein Herz sieht und unser Herz will. Und ich glaube, dass Jesus einfach das Herz gesehen hat von Simon Petrus und gewusst hat, hey, das ist ein Herz von einem Nachfolger, das ist das Herz von jemandem, der, der will, auch wenn er seine Zweifel hat, auch wenn er seine, seine Krämpfe hat, auch wenn er vielleicht Scheife gebaut hat. Das ist ein Herz, das wo ich, wo ich will, was mir nachfolgt. Ähm, genau, ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Haus. Wie so ein Vergleich. Also, wenn man das Haus anschaut, dann denkt man, ja, nein, also, in dem will ich nicht unbedingt wohnen. Und das ist vielleicht wie Simon. es hat vielleicht nicht so ausgesehen, als wäre es die perfekte Wahl gewesen. Ähm, es ist ein Bruchboden, aber Jesus ist da egal. Er sieht das Potenzial drin, er sieht vielleicht, hey, schau, da kann man ein Fundament bauen, wo man nachher etwas draufbauen kann. Wenn wir noch das zweite Bild anschauen, sieht es ganz anders aus. Da wäre so ein Fuß, wo man denkt, wow, da könnte man wohnen. Aber wir sehen, dass auch solche Leute Jesus berufen haben, die für außen vielleicht ausgesehen, haben, als hätten jetzt alles gehabt, was sie wollten. Also wenn wir uns anschauen, dass ähm, die levi, der levi berufen worden ist. Er war ein Zöllner, also er hatte vielleicht Geld, gehabt. Aber von aussen her hat vielleicht alles gut ausgesehen, aber von innen aus sehen man ja nicht, weißt innen. Aber Jesus sieht es und er glaubt daran. Er möchte uns in dem innen begegnen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wissen, hey, es kommt nicht darauf an, wie unsere Umstände sind und wie sie um uns um gerade aussieht, sondern er sieht unser Herz und er begegnet uns in dem innen, wo wir gerade unsere Krämpfe haben. Wir sehen im Alten Testament, ist der David, hey, der ist unterschätzt worden, er war ein kleiner, gewesen. aber David hat gegen Goliath. Er hat von uns aus nicht so ausgesehen, als könnte er da, aber Gott hat ihn trotzdem erwählt, weil er das Potenzial gesehen hat. Und da ist einfach wichtig für uns, auch zu wissen, hey, vielleicht sehen wir sie jetzt selber noch nicht so, aber Jesus sieht es schon. Er hat mit dem Simon Petrus, wo wir diese Geschichte gelesen haben, wo ein Fischer war, er hat gesagt, er macht einen Menschenfischer. Und er hat schlussendlich seine Kille auf ihm aufgebaut. Also er hat ihn gesehen, er ist zu ihm gegangen, hat ihm, ist ihm begegnet und hat schon gesehen, noch viel weiter gesehen, als Simon Petrus selber gesehen hat. Das ist unser erster Punkt. Ich baue hier mal, probiere ich aufzubauen. Weil das braucht ja auch ein gutes Fundament. Weil, wenn nicht, dann kreiert das schon relativ schnell um. Das lassen wir so mit einer Stütze. dann brauchen wir ja manchmal auch. Gut. Also, da wäre schon mal die erste Stütze. Wie so ein erster Stein, wo unten dran liegen für unser Fundament, dass es eben nicht umkreiert. Und der zweite Punkt habe ich benennt mit Dekonstruktion. Deconstruction. Deconstruction. Also wir haben ja die Geschichte gelesen, Jesus kommt zu ihm an und spricht ihn an, er weiß, dass er ein Fischer ist und er weiß, dass er nichts gefangen hat. Also er weiß, hey, wenn du nichts fängst als Fischer, ja, sorry, kein Lohn. Also das ist dein Einkommen und er hat seine Situation gesehen. Und dann, was Jesus macht, ist er sagt ihm, schau, geh nochmal raus, nimm dieses Netz, das du jetzt gerade gesäubert hast, also das schon Mal so, okay, ja, ich habe es jetzt gerade sauber gemacht, ich will es jetzt eigentlich nicht nochmal sauber machen, aber gut, Simon Petrus sagt, gut, du sagst es, ich mache es. Und was passiert dann? Also, es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich für irgendjemand, der schon mal ein Fischen war, wenn es jetzt morgen ist, vielleicht sogar Mittag, heisse Zeit, dass man dann etwas fängt. Also Simon Petrus muss sich aus seiner Komfortzone herausbewegen und eigentlich, wenn er, er weiss, er kann nichts nicht nicht mehr fangen, er sagt es ihm sogar, wenn haben ja nichts gefangen. Aber Jesus sagt dem, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort halt euer Netz zum Fang aus. Und dann, er macht es. Und was passiert? Er fängt so viel Fisch, dass er es gar nicht kann glauben kann. Also da, wo wir uns vorstellen, wenn Jesus uns begegnet, dann müssen wir dann manchmal unsere Vorstellungen wieder überdenken, was ist möglich. Mit unserem Denken haben wir manchmal so eine Box. Und dort haben wir das Gefühl, nur das ist möglich. Aber ein zweiter Stein, wo wir legen, und ein zweiter Pfeiler, den wir legen, ist, hey, mit Gott ist mehr möglich. Er begegnet uns und er zeigt uns auch. Und das ist seine Güte. Er zeigt uns auch, dass es mehr möglich ist und dass wir vielleicht unser, ähm, unser Denken müssen überdenken müssen, was wir können erwarten können von ihm. Wir müssen unser Denken erweitern. Wir müssen merken, wenn uns Gott für so Sachen, die vielleicht ein bisschen komisch sind, auffordert, hey, dass wir müssen, die Chance nutzen und sagen, hey, ich glaube, ich glaube daran, ich mache jetzt das, was ihr mir sagt, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch scheint, weil für ihn ist es möglich. Und ich möchte euch da etwas aus meinem, meinem Leben erzählen, das letzten Jahr. Ähm, und zwar ist es so gewesen, ich habe eine Wege gegründet und es ist Corona-Zeit gewesen, ein bisschen schwierig. Ähm, Mai war der Einzugstermin gewesen und... Für alle Studenten, also ja, wenn Fernunterricht ist, dann gehst du sicher nicht in Wege. WG. Dann bleibst du daheim und kannst dein, dein, dein Geld anders sparen. Und der Einzugstermin ist immer nähergerückt und ich habe Wege mit Bewunderung gesucht. Und für mich war es einfach so, gewesen, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt nicht so mache. Die Leute, die ich kenne, die sucht niemand, sucht eine WG. Ja, wir sind da angeschaltet, die, die gekommen sind, es hat einfach nicht gepasst, die wollten nicht. Wollen. Und für mich ist es so, ich habe mich schon damit abgefunden eigentlich so, ja, ich finde jetzt niemand mehr, gut, super, ich werde jetzt eigentlich darauf angewiesen, dass ich jemand anderes habe, der mir die Miete teilt. Und ja, Gott, ich könnt es euch denken, weil Gott ist gut, <lacht> ähm, hat mir dann eine Mietbewohnerin geschenkt, auf den Mai, also das heisst, ich habe überhaupt keine Miete müssen, ähm, doppelt zahlen. Und für mich ist das wirklich so gewesen, Hey, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, weil mit meinen Fähigkeiten konnte ich jetzt niemand mehr suchen, aber er war so gut gewesen und er hat mir etwas anderes geschenkt. Und er hat einfach mir wieder mal gezeigt: hey, mein Denken ist manchmal so beschränkt und so klein. Und der Stein von hey, ich traue mehr zu, den muss ich einfach in der gehen oder mich auch immer wieder daran erinnern. Durch Sachen, die mir passieren, oder durch Sachen, die in der Bibel stehen, oder durch Sachen, die anderen passieren. Sehen wir wieder, wieder hey, Jesus begegnet uns und möchte uns zeigen, da ist mehr möglich. Spannend finde ich auch noch, oder spannend, ich finde es mega cool zu sehen, wie Simon Petrus, er ist auf dem Wasser gelaufen. Hallo? Also, so etwas musst du mal geben. Vielleicht vielleicht selber auch schon mal ausprobiert. So, okay, vielleicht geht's. Ich probiere es einfach mal, weil es cool wäre. Oder Jesus hat die 4000 gespiesen. So also einfach so Sachen, denkst du hey, also geht ja eigentlich nicht. Und einfach dort rein, wenn wir sagen, wir glauben da, und wenn wir Sachen erleben, in unserem Leben, dass wir sagen, hey, schau, da wird ich mein Denken verändern lassen. Der Römer 12.12 ähm, 12 redet davor, von der Erneuerung unserer Gedanken. Und ich finde das etwas schön, weil der heilige Geist kann unser Denken dort rein verändern. Er kann es dekonstruieren mit dem, was man erwartet. Und wo man vielleicht denkt, ja, das wissen wir. Und er kann es erneuern, dass wir mehr erwartet, dass wir darauf vertrauen, dass wir aus unserer Box rauskommen und sagen, okay, ich glaube, es ist mehr möglich. Ich glaube, das ist so das Coole an Gott, dass, dass er uns nicht ohne Grund auch von uns erwartet, dass, dass man das einfach selber könnt ändern können. Sondern er gibt uns den Helfer, den Heiligen Geist, und er gibt uns die Moment, wo man es erfahren dürfen und wo es erlebbar wird. Wenn man von so Dekonstruktion oder etwas redet, wo man muss ändern muss, dann kommt nachher, auch ein sehr mächtiger Moment. Also zuerst begegnet Jesus, Simon Petrus, nachher geschieht das Wunder und denen, was dem passiert, ähm, ist, dass er Simon Petrus bewegt ist. Er ist so bewegt und sagt, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er hat den Moment von der Erkenntnis. Also er erkennt, wer er selber ist und wer Jesus ist. Er erkennt, dass er im Vergleich zu Jesus sündig ist. Also etwas, er, ist, er hat etwas sich, er hat etwas falsch gemacht, er, er kann es nicht erleiden. Und er hat Demut, um vor Gott anzuknüllen. Er wird demütig und, und er erkennt, hey, ich bin sündig und Jesus, das ist der, auf dem wir so lange geschwätzt haben. Jesus wird ja im Alten Testament angekündigt, als, als der Retter, als der Messias, das ist der, auf den sie gewartet haben auf den sie sich so sehnsüchtig gewartet haben. Sie haben früher noch, die Juden, oder sind immer noch das Gesetz und dort sind es 613 Gebote drin, für Sachen, die sie dürfen machen und nicht dürfen machen. Und da hat der Leiderzweck den Zweck gehabt, dass sie verstehen, okay, hey, ich kann es nicht alleine, all diese Gesetze handeln. da geht nicht. Ich brauche jemanden, der für mich das Gesetz erfüllt. Und da ist der Jesus. Und Simon Petrus hat die Erkenntnis gehabt. Er hat die Erkenntnis gehabt, dass Jesus der Retter ist und der Erlöser ist. Und auch ein Stück weit hat man sich etwas aufgeben von sich selber. Vielleicht, okay, hey, die Erkenntnis von, ich kann es nicht alleine. Ich kann es nicht alleine, ich werde es nicht alleine schaffen. Und dieser Moment ist so so wichtig. Dass wir da ein Fehler haben von, hey, Dekonstruktion, wer bin ich überhaupt? Und Rekonstruktion, also neu, wer ist Jesus? Wer ist Jesus in meinem Leben? Und was muss ich vielleicht in dem Moment aufgeben? Also, aufgeben, das ist, ich, ich schaffe es selber und sage, hey, er hat es für mich gemacht. Oder er macht es für mich. Und er, hat, er schafft es, um auf die Knie zu und die Demo zu Hause und sagen, hey, nein, ich habe es nicht. Und an mir sind darauf angewiesen. Immer wieder. Dass dass die Gnade in unser Leben kommt und dass wir es nicht alleine schaffen können. Und ich glaube, wenn wir diese Gnade haben oder wenn wir da Verständnis haben von dieser Gnade und wer Jesus ist, den kommen wir erst zum vierten Punkt kommen. Der vierte Punkt ist nämlich der, wo vor Jesus sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du zu einem Menschenfischer, ähm, ein Menschenfischer sein. Und nachher, wenn er macht, ist etwas mega Mötiges und etwas, wo, wo, mir auch immer wieder schwerfällt. Er Es stand er nämlich da: Zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Okay, alles so klar, alles. Ich glaube, es ist so herausfordernd, alles zurückzulassen, weil wir, weil wir auch die Angst haben von, hey, was passiert denn? Was passiert, wenn ich loslasse und sage, okay, Jesus, vielleicht übernimmt Kontrolle, Jesus, du darfst regieren, du bist Herr, du bist Ritter von meinem Leben. Ich glaube, es ist schwierig, wenn wir nicht wissen, wer was kommt nachher. Was passiert denn? Wir haben uns doch jetzt so etwas Schönes aufgebaut, wir haben unser Häuschen, wir haben unser Leben. Wir haben, und es geht, geht vielleicht nicht immer mega gut, aber was passiert, wenn dann nachher weg ist? Und es gibt Sachen, wo, wo ich glaube, die repariert werden können, die Jesus kann erneuern kann und die er auch wird erneuern in unserem Leben Zum Beispiel Vertrauen in gewisse Personen. Aber es gibt auch Sachen, die er uns wird neu schenken will. Also wo er sagt, hey, bin in einem Haus es gibt Häuser, wo man sagt, die kann man so reparieren, die kann man renovieren. Und es gibt auch Häuser, wo man sagt, wir machen den Neubau. Und ich glaube, das ist die Güte für Gott, um zu sagen, ich schenke es dir neu. Ich schenke es dir neu, ich möchte es mit dir aufbauen und es, es kommt gut. Ich glaube daran, ich sehe da Potenzial in dir. Wenn es heisst, du musst alles zurücklassen, ist immer so, finde ich, immer gerade so, oh, heisst jetzt da? Ich muss zum Beispiel, wenn ich Sport begeistert bin, einen Sportregler. Heißt da, ich muss jetzt Evangelist werden. jetzt da, ich muss, ähm, darf, nur noch, darf nur noch die Bibel lesen. Nein, ich glaube, da heisst es nicht. Ich glaube, es, es geht dort darum, zum wirklich das Fundament, das Fundament auf Jesus zu bauen und Sachen zurückzuholen. Es geht um die, die Herzensinstellung, um zu sagen, okay, vielleicht ist Jesus meine Priorität und dann kommt vielleicht der Sport. Oder darum zu sagen, ich bin parat, um vielleicht zu gehen, aber Jesus hat nicht für jeden ähm, den Apparat zum Evangelist zu werden. Sondern es geht darum, dass man vielleicht einfach unsere Prioritäten wie gesagt, anders setzen. Dass, uns, dass es uns dann vielleicht wichtiger ist, zu sagen, okay, was sagt Jesus und nicht, was sagen meine Kollegen. Und da geht aber nur durch die Gnade. Von dem, wenn man die Gnade annehmen und sagen, okay, ich verlasse mich nicht auf mich, sondern ich verlasse mich auf die Gnade. Es ist von der Dekonstruktion zu einer neuen Konstruktion von Hey, ich vertraue darauf, dass er mir etwas Neues schenkt. Und in dem möchte ich euch einfach nochmal etwas aus meinem Leben erzählen. Ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe eigentlich den Glauben gelebt. Er hat mir mega viel gebracht, er hat mir Kraft gegeben, wenn es schwierig war. Ähm, meine Eltern haben sich ich lassen, als ich 60 bin und ich bin dann bei meiner Mami aufgewachsen und der Glaube war eigentlich immer präsent bei mir. Aber das Ding ist war so bei mir, war, ich habe, dadurch, dass meine, Eltern, dass meine Eltern Probleme hatten, also einfach mit der Scheidung und all diesen Sachen, ist es mir so wichtig, dass okay, ich möchte kein Problem sein ich möchte alles gut machen, ich möchte kein Problem verursachen. Mir ist es mega wichtig, dass ich, dass ich gut bin, dass ich in der Schule flüssig bin das ist mir mega wichtig sie Und da habe ich den natürlich auch übertreibt. Also das ist nicht nur in dem Bereich so gewesen, sondern auch von Gott. So, hey, ich möchte es gut machen für Gott. Ich möchte es richtig machen. Ich möchte ihm gefallen. Ich möchte, ähm, dass er mir Anerkennung schenkt wenn ich etwas mache für ihn. Und wann ich den halt gemacht habe, ist, meine Leistung ist so wichtig sie da was ich mache. Und da heisst, ich habe zu meinem Fundament, zu meinem Baustein, von meinem Gebäude, habe ich meine eigene Leistung gemacht. Und das geht, aber der geht nur so lange, bis man die Leistung kann bringen kann. Also sobald ich mal eine schlechte Note in der Schule geschrieben habe, habe ich das Gefühl, hatte, hey, mein Wert ist, ist nicht mehr da. Ich habe mich mega ungeliebt gefühlt. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich habe meine Erwartungen nicht erfüllt. Ich habe mich enttäuscht und... Ich habe auch vielleicht Gott enttäuscht in gewissen gewisse Sachen. Wenn ich nicht die Bibel gelesen habe jeden Tag, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich im schlechten Christen oder ich fühle mich nicht mehr geliebt oder jetzt kann man Gott nicht mehr begegnen, weil jetzt habe ich ja nicht mein, habe ich nicht genug geliebt oder habe nicht da erfüllt, was ich hätte erfüllen sollte. Und dort habe ich einfach gemerkt, okay, ähm, jetzt wird es problematisch. Weil ich habe mein Fundament, also so ein Stein, war meine eigene Leistung. Gewesen. Ich habe vielleicht schon gedacht, okay, ja Jesus, ist mein Retter. Ich wie den Rest rauszunehmen. Wie man sieht, die Stütze ist sehr wichtig. Ja, aber die Stürme, von denen, wir, von denen wir gesungen haben, die gibt es einfach in unserem Leben. Ich glaube, das kann auch jeder sagen. Und wer es nicht hat, wer das noch nie erlebt hat, ich kann sich gerne bei mir melden, würde gerne wissen, wie das funktioniert. Weil es ist nicht immer so angenehm. Ich möchte gerne illustrieren, wie das einfach bei mir ausgesehen hat. Ähm, wo ich gemerkt habe, dass die Leistung nicht immer wieder springen kann. So, es funktioniert sehr schlecht. Aber, also, voilà, Gut. Wir haben ja gesungen, bau das Haus nicht um einen Grund. Und da ist Eilert, da, statt einem Lukas aus der Bergpredigt, also Bergstelle, wo, wo Jesus zu den Menschen redet und vorne auch schon ganz viele Sachen sagt, hey, was ist wichtig fürs Leben? Und den sagt er, ähm, wisst ihr, wem ihr gleicht, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt. Ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief, ähm, ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gehen, das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten, also kein Fundament baut, und ohne ein Fundament zu legen, also ohne Trach und noch Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es zusammen und wird völlig zerstört. Also wenn Stürme kommen in dieses Leben und wir haben unser Fundament vielleicht auf etwas gebaut, wie zum Beispiel unsere Eigenleistung, oder jetzt wieder bei mir war, dann wird das Ganze ganz schön wackelig, wie ihr euch vorstellen könnt. Vielleicht geht es ja noch, wenn es ein ist, aber ich glaube, bei mir geht es schon nicht. Ich sehe seht, also den kann man vielleicht noch wegnehmen. Okay, wenn es jetzt aber nochmal etwas ist und der Sturm, also zum Glück sind wir nicht so euch da vorne, gell? kommt. Also, dann passiert da und dann kommt vielleicht nochmal ein Sturm und dann passiert da. Und so ist mir dann auch aufgegangen, oder? Dann hatte ich genau da, gehabt, dass ich das Gefühl hatte, hey, es ist nichts mehr um es ist wo, wo ist denn mein Glaube? Weil das Fundament gefehlt hat. Aber Jesus ist so cool und und er nimmt ihn da, wo da ist, vielleicht in den Scherbenhaufen, und macht er macht da, er sagt, er baut es neu. Er gibt uns etwas Neues, er gibt uns das so Versprechen von, hey, ein Fundament mit ihm ist, ist etwas, was wo, dreht wo und wo besteht. Und das Coole finde ich an diesem Bild ist auch, hey, schau, das war vielleicht mein Leben. Und Jesus kann dann auch wieder Sachen nehmen und sagen, schau, das gehört zu dir, das ist deine Geschichte. Simon Petrus ist ein Fischer, gewesen. er ist zum Menschenfischer geworden. Und er hat da wieder genommen, wo vielleicht da ist, aber auf einem anderen Fundament aufbaut Und hat es anders nochmal gebraucht. Ich glaube, wichtig ist in unserem Leben, auch wenn wir das Gefühl haben, hey, da ist irgendetwas, das noch nicht so standfest ist, dass wir Gott fragen, hey, wo ist das? Wo ist es vielleicht, Unsere Eigenleistung, wo ist es vielleicht ähm, unseren Stolz, wo ist es vielleicht eine Beziehung, wo wir sagen, da bauen wir drauf. Ich ähm, möchte auch noch das letzte Bild zeigen, das ist auch nochmal ein, ein cooles Bild, das ich gefunden habe. Oder cool, es ist auch ein bisschen schade. Dass es, das ist der, also es ist schon ein bisschen schade. <lacht> das ist der Präsidentenpalast in Haiti. Und zuerst hat es oben so ausgesehen und unten dran, nach dem Erdbeben, hat es ja, so ausgesehen wie mein Turm. Und einfach zu sehen, hey, es ist so wichtig, das Fundament. Es werden es wird Sturm kommen und ja, es wird vielleicht ein Schaden gehen, aber wenn du das Fundament auf Jesus gebaut hast, dann ist es etwas, das wo, wo niemand kann nehmen kann. Und zwar ist das der Grundstein und das ist die, das ist die Grundlage. Wir müssen uns immer wieder Zeit auch nehmen, um in das Fundament zu investieren. Also das Fundament gesehen ist von außen nicht unbedingt. Weil es wird nachher oben drauf bauen. Und darum ist es, glaube ich, so etwas, das uns vielleicht schwerfällt, weil es etwas ist, das man nicht sieht. Aber es geht darum, in diesem Fundament zu investieren, vielleicht mit stiller Zeit, mit, mit Gebet. Das kann ganz verschieden aussehen. Die Zeit mit Jesus, wo du dann fragst, okay, wo gibt es vielleicht etwas, wo ich, wo ich, ähm, ja, wo ich noch nicht diese Festigkeit habe in dir. Ich möchte noch mal kurz durchgehen und zusammenfassen, was, welche Punkte wir gesehen haben in dieser Geschichte. Das erste Bild ist ein Bild zum höchsten Gebäude der Welt. Und einfach so, dass, hey, wenn wir hoch rausgehen wenn wir mit Jesus vorwärts gehen dann ist es so wichtig, dass wir ein festes Fundament haben. Damit der Turm kann bestehen kann. Der zweite Schritt war dass Jesus Simon Petrus begegnet ist. Er ist auf ihn zugegangen. Und damit auch, hey, Jesus möchte dir begegnen. Und er begegnet dir immer wieder. Und er ist der, der dich kennt und die Situation sieht. noch ähm, kommt es zu einer Dekonstruktion, einer Deconstruction, wo Jesus dein Denken wird erweitern möchte. Er möchte, dass du ihm vertraust, dass du ihm etwas zutraust, das Wunder von, von diesen den vielen Fisch Nach dem Wunder, nachdem er ihm begegnet ist, Jesus und Simon Petrus, ist, hat er die Erkenntnis von, hey, wer bin ich und wer ist er? Wer bin ich, auf was vertraue ich und wer, wer ist er für mich in meinem Leben? Ist ja mein Fundament. Und als Jesus ihm nachher gesagt hat, du musst keine Angst haben, ist es ihm möglich gewesen, ist es ihm Simon möglich gewesen, zu sagen, okay, ich lasse alles hinter mir, ich gebe da auf, was ich vielleicht aufbauen habe, da, wo ich das Gefühl hatte, da ist es. Und ich folge Jesus nach. Hey, und wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das, das Coolste, ist, dass er vorausgeht. Dass wir nicht einfach irgendwie irgendetwas selber machen müssen, sondern dass er sagt, er geht voraus. Er zeigt uns und er weist uns den Weg. Wo sollen wir durchgehen? Und wir möchten jetzt einfach in eine Zeit gehen, wo die Band ein bisschen Musik spielen wird. Und die Musik ist in dem Sinne nicht etwas Spezielles, aber es geht darum, dass sie uns vielleicht helfen kann, um ruhig zu werden. Sie kann uns helfen, um reflektieren, um vielleicht über das, was wir gehört haben, vielleicht hat etwas gegeben, was dich berührt hat, einfach zum nachstudieren. Ich werde ein paar Fragen stellen und du darfst dir einfach überlegen, was du vielleicht antworten ähm ja, und Während dieser Zeit gibt es einfach die Möglichkeit, ihr habt das Ministry-Team vorne gesehen, sie waren da vorne, ihr habt ihre Gesichter gesehen, ihr dürft zu ihnen gehen direkt aber ich könnte auch, wie ihr hier über den QR-Code oder über die Seite. Könnt ihr auch alle schreiben. Das Coole ist, hey, wenn wir Sachen besprechen, ich könnte auch zum späteren Zeitpunkt auch mit einem kleinen besprechen, mit dem er gemerkt hat, hey, da merke ich, da ist mein Fundament einfach noch nicht fest. Da sind Stürme und da ist die Gefahr da, dass es vielleicht anfängt zu wackeln. Ja, die, die wollen, dürfen die Augen zumachen, um sich besser zu konzentrieren, wie du möchtest. Wenn ich dir Frage einfach nochmal lese und du überlegst, okay, wo gibt es etwas, was mich anspricht, wo ich merke, ah, okay, da weiß ich vielleicht noch nicht, ob mein Fundament sicher ist. Ja, kennst du Jesus schon? Ist er dir schon mal begegnet? Ist er dir so begegnet, in deine Situation hineinzukommen? Wo war das so? Gewesen? Hey, er hat dich ausgesucht. Und er möchte, er hat dich erwähnt. Kennst du Jesus schon? Baust du aber vielleicht auf deine eigenen Leistungen? Baust du auf deinen Erfolg in den Schulen? Baust du auf deinen Erfolg im Job? Baust du auf das Ansehen von anderen Menschen? Glaubst du, dass er wirken kann? Vertraust du auf sein Wirken? Gibt es irgendeinen Stützpfeiler in deinem Glauben, wo du merkst, hey, der ist noch nicht standfest, der ist noch nicht in Jesus? ist Jesus dein Fundament? Gibt es etwas, wo Jesus noch nicht dein Bauherr ist, wo er noch nicht darf entscheiden darf? Gibt es etwas, wo du nicht kannst oder nicht willst? Wo braucht es eine Erneuerung von den Gedanken? Wo braucht es einen neuen Stützpfeiler? Heilige Geist, ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt gerade auch zu den Menschen redest, dass du jedem begegnest und dass du, ja, du so etwas Positives für jeden beraten hast, der sagt, ich möchte etwas loslassen, ich möchte etwas zurücklassen. Sag so etwas aus der Vergangenheit, sag so etwas, wo einem noch festhält und wo man merkt, hey, das ist so bröckelig, das ist so so unstabil in meinem Leben. Ja, Heilige Geist, ich möchte, dass du ich bitte dich einfach, dass du die Leute in offene Augen zeigst, dass du ihnen Erkenntnis schenkst. Oder wenn es Menschenfrucht ist, wo sie merken, wo sie zurückheben. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass da, wenn jetzt etwas einfach auch angeklungen ist, dass da weiterwachsen darf, dass da nicht etwas ist, wo wir jetzt einfach gehört haben und wo wieder verflüsst, sondern dass es etwas darf sein, wo etwas den wird, im Prozess, weil es nicht einfach so einfach ist um sein Fundament neu zu bauen. Wenn es Muster gibt, die schon ein, so, so eingeschweißt sind. Und dass wir auch Geduld haben für uns selber. Aber dass wir dranbleiben. Dass wir können dranbleiben können und den Weg mit dir zusammengehen.